Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullen, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Om jag ser lite kufi ut så är det en bra sak för att jag är rätt kufi. Om en stund ska han säga att det handlar om flyt, men det är något mycket mer än så. En naturlig fallenhet för yrket. Simon J. Berger rivstartade sin karriär för 12 år sedan med rosade dramat Upp till kamp och kortfilmen Istället för Abracadabra som Oscars nominerades. Och CV fylldes på snabbt med roller på våra stora stadsteatrar, Dramaten, film och tv, inte minst Paul i Torka aldrig tårar utan handskar. Men även i sammanhang som Call Girl, Svinalängorna, Viva Hate, Jönssonligan, Modus, Ingen utan skuld, Trädgårdsgatan och Bäck. I höst ser du honom i norska serien Exit men redan om några sekunder hörde honom i värvet avsnitt 373. Utgivet av Acast, proddat av Klara Åström och Månsson och lätt av mig Kristoffer Triumph. Här är Simon J. Berger. Hur mår du? Eh, bra tack. Ja, härligt. Eh, hur ser din eh, sommar ut? Den ser ut så att jag väntar på besked på ett jobb på väldigt kort varsel Som kommer att ställa till alla sommarplaner, vanliga planer okay. Ifall det blir av, mm. så det kanske inte blir av Så vi sitter och vilar på hanen med tågbiljetter och sånt där för sommaren Jag förstår, men nu, nu är du här mm. Är det här den första podden du gör? Nej, jag har gästat ett par rollspelspoddar Aha. Okay. En sökning på ditt eh, namn i podcaster eh, renderade i precis noll träffar Just det, men jag tror att de lätt blir att hålla De lätt blir att skriva upp mitt fulla namn, fullständiga namn För att jag var där som kompis och rollspelare Och så tänkte de så här, men inte, det kanske inte du vill att det ska poppa upp i sök ah, Man söker på liksom offentliga personen som i berg så därför var det nog den inte dök upp Nej, Men hade du frågat så hade jag kunnat peka Ja, eh, det var ju dumt eh, men, men har du ett rollspelsalias? Ja, som har det bizarra namnet Simon Ah okej, okay. ja. ah, jag förstår eh, Så enkelt mm, Men det var inte så här låttorkp Nej, Nej. 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 Eh, du, Anders Locko skrev någon gång Att män inte får nya vänner efter 30 Mm mm-hmm. eh, 
Och det där har liksom fastnat i mig orimligt mycket. Eh, orimligt mycket. Eh, och, men nu fyllde du förvisso precis 40. Hur, mm. hur var det? Eh, ganska o- passerade ganska obemärkt. Jag, sa. jag firade födelsedagen med att filma i 12 timmar och sen äta en pizza. Vi får ju som väldigt god hipsterpizza mm. Men, men ja, Enkelt en, Ändock, ändock ja. enkelt. Men så det, det blev inget stort kalas Överhuvudtaget Nej vi hade ett litet familjekalas några veckor senare När jag var hemma, jag var utomlands och filmade Men, så det, var, men det, det var väldigt väldigt trevligt Har du haft någon 40-årskris? Jag tror inte Nej. Alltså min enda, enda tillfället jag har liksom upplevt en, en skiftning i identitet På grund av ålder Det var när jag fyllde 26 och jag insåg att jag var inte runt 20 längre. För jag jobbade på ett, sommar, på ett ställe där det var mycket ungdomar. Det var liksom en teatergrupp med barn. Och så var det en teatergrupp med gymnasieungdomar. Och sen så var det ett knippe unga vuxna som var där och hjälpte till. och så där. Bland annat jag som då höll på. Liksom, det var under åren jag gick Fridens folkhögskola och sen scenskolan i Malmö. Så att det var liksom en väldigt glidande skala av, av ålder. Och då sommaren när jag fyllde 26, då var jag så här... Fan, jag är inte omkring 20 längre. Jag är omkring 30. Mm. För tidigare när jag var omkring 20 så var jag också... 21-åringarna och 19-åringarna är också omkring 20. Mm. Men då kände jag så här... Ah, just det, fan, jag är inte samma sak. Men vad va, va skönt det låter då. Jag tänker att många som 40-årskrisar... Antar jag gör det för att de... Alltså att man är på något sätt upptäcker att man... Är på fel plats i livet kanske Det kan jag verkligen tänka mig ja. Men då kan man väl tänka sig att du är på rätt plats Jag upplever mig på rätt plats i livet mm. Ja, väldigt mycket Det är ju en bra grej ja. Nu till den senkomna poängen Med Anders Lock och Krönikan där ja. För att jag tänker att i ditt yrke Så borde det ju liksom inte riktigt gå Att inte få nya vänner Efter 30 eller 40 eller 50 eller 60 För den delen mm. Eftersom du så mycket jobbar i projekt Exakt Så man är ju projektbästisar Så ja. jag tänker på det Särskilt om man är någon annanstans Så tänker jag på det Man har projektbästisar och många av dem är ju liksom återkommande, de är bekanta från branschen och sådär. Man känner varandra så ses man liksom första gången man ses i Bukarest. Och säger hej, tjena, fan vad roligt. Och sen så går man ut och hörs man varje kväll och ser om man ska gå ut och käka tillsammans. Och så. Och sen oftast tappar man kontakten när man kommer hem igen. Fast man säger att, åh oh shit, vi måste, eller? Nej, det är nog skillnaden på en 25-åring i min, i min yrkesposition och en 40-åring. Ah, Okej, okay. tror jag. Så, man har sett det så många gånger Men så att, det är inte så att vissa av dem Att man behåller eh, Folk så att din, uh, i, I sådana fall så borde ju du som Årsringarna på ett träd Ha en större och större umgängeskrets för uh, varje Nej, projekt, min tajta krets Blir nog mindre och mindre med åren Tror jag snarare för Det är de där som man, de där som man behåller närmast sig och Det är svårt nog när man liksom Rör på sig mina, mina, Min allra närmaste krets är de flesta av dem befinner sig i olika städer. I alla fall de som inte är familj. Så vänner. Mm. Mina närmaste vänner är på andra ställen. Är det dina gamla rollspelskompisar? Två mm. är det. Och en är en senskolekompis. Okay. De tre är mina liksom, bästisar. Jag förstår. Du, lite så här, en liten brant öppning kanske på något sätt. Men jag, jag funderade på när jag tittade igenom din ändå rätt digra eh, samling jobb. Mm. Så här, att du har varit med i ganska mycket som har blivit bra. Ju. Mm. Är det slump eller skick? 
lycklighet? Eller? Alltså jag tror att det är väldigt mycket flyt. Och med flyt så menar jag inte ren slump utan jag menar faktorer för mångtaliga och otydliga för att liksom kunna överblicka och förutsäga. Ja, en kombination av olika faktorer. Men slump och timing och sådär. Saker man inte kan påverka själv i alla fall. Mm. Det, tror jag, det tror jag spelar väldigt mycket in. Men det här är en sån här fråga som jag återkommer till orimligt ofta med skådespelare. Och som jag inte riktigt vet om det blir bra någon gång. Men mm. jag försöker ändå. Är det viktigt för dig att det blir bra? Det är en ganska bra fråga. Det är viktigt för mig att alla inblandade gör sitt jävla bästa för att det ska bli bra. Så bra som möjligt. Det är det viktigaste. Mm. Det är kanske nästan det enda viktiga när man ser på alltså, i hela den. När man, när man ställer sig den frågan. Sen när resultatet blir. Man måste. Gör man något intressant så finns det risker. Och om det är något med de här arbetarna, både teater och film, så är det ju att de består ju av en massa komponenter. Och man kan inte veta vad helheten blir förrän den är helt färdig och har nått publik. Och samtalet kring den är liksom igång. Det är först då, när jag har gjort ett projekt och börjar närma mig slutet av inspelningen till exempel. Då börjar jag få en intensiv längtan efter att få mottagandet. Mm. Att nå fram ända dit. För att innan dess så är det liksom, för mig som inte oftast inte är inblandad i postarbetet. Efter arbetet man har sätta ihop filmen. Så är det liksom, så händer ingenting förrän dess. Och allting fram tills premiären och till och med några veckor efter premiären. Allting fram tills dess är ju bara, är bara förarbete man ska säga. Man ser inte den färdiga filmen förrän den har eh, både speglats i publikens ögon och blivit till i samtalet om filmen. Um, och man kan inte hålla på och oroa sig för hur det blir. Man kan bara ägna sig åt vad man gör. En, en liten utvikning, så på scenskolan i Malmö så i alla fall när jag gick där så var det en, en ganska betydande del av utbildningen var eh, akrobatik. Och då sa gurun där som hade format den här akrobatikutbildningen, vi hade det en gång i veckan i två år, vilket är ganska mycket. Och då formulerade han det så här, poängen med den här träningen är inte att ni ska bli lysande akrobater, utan det är att ni ska bli lysande på att arbeta med akrobatik. Mm. Eh, och det byggde upp en liknelse mellan volten sig och skådespelarbetet på scen antingen det är på, på sätt framför en kamera eller om det är på en repetition när man, okej, okay, vi kör nu tar vi det liksom eh, så testar man att köra en scen eller en akt eller en, ett genomdrag eh, därför att som i akrobatiken så kan du inte eh, du kan inte oroa dig för hur det går medan du är mitt i volten då är risken stor att du slår dig och gör illa dig Just det. det går inte att göra det jag försöker, min son håller på att träna på att hoppa upp och ner för trottoarkanter med sin kickbike. Mm. Och då, då tänker jag så här, alltså det, det viktiga är bara att du tror att du ska fixa det. <laughs> så här, för att om du inte tror det, då kommer det aldrig gå. Just det. det är lite samma sak. Mm. Och det handlar, det är, där kallar vi för målbild. Vilken, eh, vilken, vad bra att jag kom in mitt i din mm. resonemang. Ja, ja, ja. Nej, jag, när du kompletterade jag, min berättelse så ja. bra, för det handlar om en målbild. Tack. Att ja, formulera okay. målbilden. Och den målbilden är en, en sinnlig, liksom en inre bild av vad är det jag ska göra nu. Bilden av den perfekta volten eller bilden av den perfekta upp med kickbiken på trottoarkanten. Eller scenen. Och så, eller scenen, exakt. Så man formulerar den när man står i kön på akro, akrobatik, akrobatikklassen eller man står där och andas och svettigt och håller i sin kickbike. Eh, formulerar man en inre bild av vad det är man ska göra och sen så gör man det och efteråt så utvärderar man det. 
aj helvete vad armbågen gör ont mm. efter det fallet till mm. exempel. Eller så här, oh, det gick ganska bra men fan det smällde till lite på ryggen alltså. Mm. Eller så där. Uh, jag hade lite för mycket balans framåt eller något. Och så formulerar man om det där. Och det är uh, uh, det där är för att vara tillbaka i kan man bry sig om ifall det ska bli bra. Är det viktigt att det blir bra? Det kan inte vara viktigt medan man utför det. Nej. Medan man utför det kan man bara bry sig om vad man gör. Men du, eh, jag tänker på... Eller jag är lite nyfiken på talang. Mm. Eh, är, det, eh, är, är det ett intressant begrepp överhuvudtaget? Lite. Ibland så är det... Eh, du menar, kan man, är det samma sak som begåvning, va? Ja, det tror jag. Ja. Mm. Ja, men för i alla det kommer jag på mig själv med att använda ibland. Senskolutbildningen gick ju ut på något sätt på att... Delvis i alla fall. Eh, att lära en att bortse från idén om begåvning. Okay. Eh, eller talang. Och det var, ju helt, det var ju helt sunt. Oavsett om det är sant eller inte att det finns så är det ju sunt att rensa det ur huvudet på liksom senskolestudenter. För medan man jobbar med att lära sig ett hantverk... Så kan det ju vara rätt okonstruktivt att förhålla sig till att försöka mäta sin talang. Liksom. Mm. Så det var, det, det var klokt. Men... Jag, jag behöver inte lära mig att göra volter. Jag är så begåvad. Exakt, ja. precis. Mm. Tämligen okonstruktivt. Men eh, jag kommer på mig själv ibland med att jag har inget bättre ord eller bättre sätt att beskriva. Ibland ser man någon som är liksom ung och färsk och uppenbart otränad och oslipad som var alltså, väldigt, väldigt begåvad. Vad är det när det kommer till skådespelare? Jag vet inte riktigt eftersom jag inte har riktigt. Jag tror att jag hade kanske haft en idé om det om jag hade regisserat. Mm. När jag möter de här som är, som är begåvade så, så har jag ju en annan. Då gör jag ju oftast det som, i alla fall om det är skådespelare, då gör jag ju det som en samhällskamrat. Och då har man liksom en helt annan blick eh, än när man är coach. Eller antingen man ska liksom hjälpa till eller man ska bestäm, besluta saker mm. som regissören. Eller coacha som läraren eller sådär. Då har man en blick och när man är en samhällskamrat så har man en annan blick. Men jag tänker att du beskrivs ju ofta som begåvad. Liksom. Kanske. Det har jag inte hört. Men... Och du känner inte igen det alltså? Jag vet inte. Jag antar att kanske att de senaste åren så har jag ju varit för erfaren för att kallas för begåvad. Mm, ja, just det. Och... Okej, okay. du menar att det skulle vara... Nej, men för du har ju, all... du har ju varit bra från början. Ja, och det var väl kanske... Det är väl kanske där... Där kanske man kan säga att jag hade någon sorts begåvning eftersom jag, jag gissade ju lite hur man skulle göra när jag gjorde upp till kamp. Mm. Uh, du gissade rätt. Jag gissade rätt. Tillsammans naturligtvis med väldigt viktigt stöd av Micke Massimén mm. som regisserade. Men jag vet inte. Alltså jag, liksom, jag, jag lyckades gissa rätt när jag, jag tänkte hur jag nog behövde förhålla mig till senskoleträningen. Jag gick ju, jag var mitt i senskolan då. Jag hade gått tre år, hade ett och kvar. Så gjorde vi det här på sommaren. Och då tänkte formulera några tankar om hur jag behöver förhålla mig till det jag nu har gått och gjort i tre år. Och tränat på i ett hus. Uh, uh, och det, det, det funkade. Ja, men hur? Alltså, vad var du tvungen att förhålla dig till? Jag vet, alltså, jo. Um, jag tror att vad jag tänkte rätt var så här, nu har jag ju gått och tränat på... Nu har jag liksom tränat rösten och tränat talet i arbetsrum inne i, en, inne i ett senskolehus. Och det är jättebra. Men det är som för att använda en sportparallell, vilket fast jag inte bryr mig om sport. Men man kan inte blanda ihop att göra knäböj på ett gym med att spela fotboll. 
Det är säkert skitbra att göra knäböj på ett gym för att bli bra på att spela fotboll. Men det blir konstigt om du Väldigt gör konstigt om du gör det på plan. Mm. Exakt. Och det var det, det, det så formulerade inte mig då så tydligt. Men, men det var nog det som jag tänkte om. Det var det jag tänkte rätt med, tror jag. Att på sätt så måste jag... Jag får inte låta... Min rollfigur ska inte låta som en tränad skådespelare när pratar. Nej. Då måste jag ju använda min träning i att vara medveten om talteknik och medveten om vad som är den goda tekniken. Och, och välja bort det. In, välja bort den här den här lite överdrivna klangen och välja bort den här lite överdrivna artikulationen och sådär som är livsnödvändig för en skådespelare på, på scen. Eh, livsnödvändig för arbetet i alla fall. Um, och tillåta mig att knarra och prata lite otydligt. Bara precis tydligt nog för att det ska nå den jag pratar med i scenen, i situationen. Och den är ibland bara några decimeter bort. Mm. Då är det naturligt att prata väldigt, väldigt, väldigt tyst. Liksom, för det hörs ju ändå. Mm. Och så. Där någonstans. Och sen så också vad som gör en rollfigur intressant. Där var väl där jag mer vilt, gissade mer vilt och lyckades få rätt. Vad är det som gör en rollfigur intressant? Uh, nu sa jag intressant, men jag menar nog egentligen intressant att spela för mig. Uh, och att det är en bra sak. Ja, men jag hittade på en sorts teknik att, att, att göra några olika drag. Hur jag gör... Min, min grundtanke var så här Vad är det som säger att rollfiguren har samma fysiska dialekt som jag? Den är en helt annan personlighet Den har en helt annan bakgrund den är liksom, eh, Det finns inget som säger att den figuren skulle ha samma ansiktsspråk Mimik som jag eller kroppshållning eller så. Den är en helt annan, har ett helt annat temperament eh, Och då så hittade jag på ett, en teknik eller ett sätt att, att nagla fast, välja några karaktärsdrag Eller man ska säga ganska ytligt eh, Som jag tycker funkar för hur jag läser den här karaktären i manuset och som måste vara pregnant nog att kunna färga hela spelet men ändå enkelt nog för att jag ska kunna hålla dem i huvudet medan jag samtidigt gör det viktiga arbetet att spela en scen och spela dem bra. Just det. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänkte att vi skulle göra så här nu att vi byter riktning lite och du, du är ju i alla fall enligt internet född här eller uppvuxen här i krokarna. Mm, mer född än uppvuxen. Jag är mest uppvuxen i Skåne. Mm. Och flyttade dit på riktigt någonstans i... 13, men innan dess så var det lite hälften och hälften. Och mm. Mm. Låg om allastallet här, högstadiegymnasie och efter det vidareutbildning i Skåne. Du, jag läste att du upplevde dig som ensam här. Liksom. Det här var det här mm. var det liksom mörka delen av tillvaron. Mm. Alltså mobbing, mobboffer. Ja, exakt. Det var, det var ganska risigt. Mm. Och det var framförallt på slutet sista året. Så okay. då var det väldigt, det var väldigt kontrastrikt när jag flyttade ner. För det hade jag liksom kompisar. När du beskriver din uppväxt, alltså just så här mobbingdelen av det. Jag förstår att det fanns andra delar också som in, mm. där du inte var mobbad. Men när du beskriver den så känns det som att det är som att någon hade satt upp regler som du inte bara inte passade in i eller in, alltså som att du sket i det på något sätt. Mm. Vad är det tecken på? Är det, är det någon, någon slags styrka eller? Mm. Det där har folk velat folk har använt det där ordet just styrka några gånger när det här har kommit upp. Och jag, har, jag tycker jag har jättesvårt för att beskriva människor som starka för jag ja. tänker att man Får förhålla sig till den verkligheten ja. Ja, men särskilt som, man kan inte Jag menar inte att det är något konstigt att du tar upp det Det var det jag menar med att flera har pratat om det så. Jag tror det är lockande att se det så Med vuxenperspektiv Men Det är nog en ganska bristande beskrivning Särskilt när man pratar om barn Och barns upplevelse Ett barn som liksom är utsatt för att bli utstött Och behandlad som Inte fullvärdig Människa är inte det är ju svårt för det där barnet att uppleva som en styrka. Mm. Men. Um, ja, jag menar inte att. Mm. Ja, Styrkedelen av det är så att säga att. För det låter som att. Att inte vika ner sig för. Exakt, för mobbningen så att mm. säga. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag famlar lite också efter tanken här. Men vi pratar. Um, jag vet inte. Jo, men om, jag, om jag hade sett liksom en. Om jag hade sett den här. Det här barnet som jag var som en karaktär i en bok så hade man nog hade nog författaren framställt det som en, en sorts styrka. Och jag tror man hade säkert upplevt sådana som läsare, kanske. Men man kan ju lika gärna se det som en 
svaghet eller en brist. Ett handikapp att inte... Det är ju väldigt viktigt för människor att passa in. Jag menar inte bara på ett ytligt plan utan på ett överlevnadsplan. Det är ju, vi är ju sociala varelser. Och en oförmåga att passa in i gruppen som man liksom naturligt av geografi och tid borde höra till. Det är ganska lätt att se det som ett handikapp också, mm. tänker jag. Det här som vi beskriver, det vi pratar om med barn Simon, mm. kan nog handla om att ha liksom en, ja, men ett, en lite alternativ wiring i hjärnan som gör det svårt att passa in. Det var inte att jag inte uppfattar koderna, det var ju att jag skete i dem mer. Ja, exakt. Det Och det är ju intressant. Liksom. Jag saknade inte förmågan att se att de var där, jag bara saknade liksom, impulsen att följa dem. Mm. Då hade du ju något slags karaktär, tänker jag. Mm, kanske. Var kom den, eh, o, det ointresset ifrån då? Alltså jag tror att det går tillbaka för långt för att jag ska kunna... Jag tror inte att jag från den här utsiktspunkten kan, kan se det riktigt. Var det kommer ifrån, jag vet inte. Men skulle, om jag vänder på det då, alltså kan, var du ett tryckt barn? Jag tror det. Liksom... Lite... Nej, jag vet inte om man kan kalla det struligt. Jag tänkte säga lite så, turnerande, turnerande farsa som borta ibland. Men jag menar, det är inte så konstigt att en förälder är iväg och jobbar ibland. Bara den andra är på plats. Och den första kommer hem ibland. Mm. Nej, jag, jag tror inte. Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det som något särskilt otryggt. Jag tror jag hade en ganska trygg uppväxt. Mm. Berätta om Brantevik. Det är en liten fiskeby, ett fiskeläge i Skåne. I alla fall när jag bodde där så var det 2500 på sommaren och 500 på vintern. Så det var väldigt, väldigt stillsamt. Mm. Och det, det, var, det var liksom där du var? Ja. ja där var fick det. du kanske också lite energi? Ja, det fick jag. Alltså, medan jag, medan jag gick skolan i Stockholm så var vi ju då, var vi liksom då och då nere. Ledig tid helt enkelt. När det var ledigt från skolan så var vi i Skåne. Och då fick jag nog väldigt fyllande upp med väldigt mycket energi. Mm. Det tror jag. Umgicks med mina kompisar. Och sen från att jag flyttade ner dit när jag var 13 så då hade jag också väldigt bra där. Det var många jämnåriga som var frustrerade över att det var så liten... Man går inte i skolan i Brantevik utan inne i Simrishamn en halv mil bort. Och det är ju lite mer stad men det var ju mycket liksom. frustrerade tonåringar på landet som vill ha puls omkring sig. Men det, det, var all, det gällde aldrig mig för jag höll på med rollspelen och det gick ju alldeles utmärkt att göra det det liksom, kunde inte bli bättre än att ha en friggebod nere vid havet med vågbruset. Det saknades ju inget storstads, inga storstadsinslag för det. Men eh, var, vem, alltså, var du populär i klassen? Och så här? Alltså... Vet inte riktigt. Jag fan var det med det. Jo, det var nog så här. Jag var liksom lite. Jo, när jag flyttade ner och gick högstadiet, då var jag liksom lite kufi. Jag tog lite chansen. Just det, men det är där man kan säga att mitt O. Min oanpassning, min bristande anpassning i Stockholm var ju delvis en protestreaktion mot pressen också. Ju mer tryck jag fick från mobbarna om att ändra mitt hår eller mina kläder för att jag såg konstigt ut desto mer otänkbart blev det. Mm. Och sen så vet jag att jag liksom tog chansen med en clean slate och normaliserade mitt yttre mer när jag började i Skåne. Mm. Och det gick bra. Så fick jag lite kompisar jag vet inte, då var jag inte, alltså jag var inte, jag var inte poppis tror jag inte, men jag var eh, välfungerande. Lite kufig men, men med kompisar. Och sen i gymnasiet däremot så blev det liksom lite mer, då blev jag nog lite mer i in-crowd i alla fall i en viss del av skolan. För det var, eh, 
På gymnasiet där så gjorde man musikaler som involverar ganska mycket elever. Så var en musikal varje år och då stod jag på scen och det var liksom som lite som lite som branschen sen i miniatyr på något sätt. Det fanns liksom lite så här stjärnmekanismer runt om som frontar och så där. Mm. Så där så där började jag säkert. Där tror jag att jag mör- mär- började märka att det var rätt gött och ordet populär fanns inte i min jag, jag tänkte inte på det så men men det var gött när folk diggade en. Mm. liksom. Det upptäckte jag inte. Och sen blev jag lite översocialiserad. Och sen så efter det så hade jag lite identitetsproblem senare när jag men att jag hade liksom blivit lite kameleontig. Tappat center, centrumet, kärnan lite grann i mig själv. Blivit, ja, lite för, lite för anpassad till hur det är gött att vara för att man får uppskattning. Så sen pendlar jag tillbaka lite grann. Men hur ser du på det där nu då? Ja, någonstans i den där pendelrörelsen. Jag upplever att jag har en viss, en ganska bra balans på det. Jag är liksom... Jag tänker mycket, när jag pratar om det här så blir det ju mycket det yttre för att det är så, ens yttre är ju ett interface mellan, mellan människorna. Det är ju betydande både när det gäller rollfigurer och ens, egen identitets, ens eget identitetsbygge. Men då är jag nog ganska, ganska medveten om vad jag signalerar så där med kläder och så. Och ja, men jag, jag tänker att jag får vara liksom... Lite kufig, lite egen i alla fall så att jag själv inte börjar dra iväg på att liksom bli... Men börja klä mig för att vara cool. Ah, jag har inte lust med det, mm. helt enkelt. Och då är det helt okej okay om jag klär mig så att man... Om jag ser lite kufig ut så är det en bra sak för att jag är rätt kufig. Mm. Liksom. Min eviga väst som ligger där i hörnet till exempel. Ja. Som är trademark nästan. För den har jag ju i alla väder. Jag förstår. Mm. Mm. Jag läste ett inspirerande sitt tat i någon intervju med dig. Eh, Coolt. Ja, och det var typ... Jag tror att det stod... Jag jobbar inte med drömmar, jag bara bestämmer mig. Mm, kan låta bekant. Ja. Eller jobbar inte med mål, kanske. Va? Men eh, jag är ju... Nej, drömmar var det säkert. Jag jobbar inte med drömmar, det, det tror jag att jag har sagt. Okay. Så det är bestämt som gör att det hamnar i sitt hatt. Ja. <laughs> Nej, för jag har ju varit ganska... Eh, Alltså i den mån jag... Änd- jo, men jag tänker ändå att det här med magiskt tänkande, va? Att, alltså, Vad är det nu? Nej, men att om du sätter ut en riktning, om du bestäm- alltså om du har ett mål mm. så är det mycket större chans att det inträffar än om du inte mm. gör det. Om du inte formulerar det för dig själv. Mm. Jag vill äga en Tesla. Mm. Större chans att jag får en Tesla om jag säger det. Okay. Som ett, något slags mantra. Och, eh, ja, det var ett banalt exempel. Men... Nej, men vad intressant. Menar du då i betydelsen att det är en målbild för dig själv och kommer att subtilt ligga där och influera dina beslut i en massa små situationer som Precis leder så. i den riktningen? Du menar Precis inte så. att det ökar chansen att kosmos droppar ner dig en random Tesla? Eh, det förstnämnda, ja. 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 Och, och, och det, det där är jag intresserad av. Har du, liksom, har du något sånt tänk Typ inte, Nej. i alla fall inte i samband med mitt yrkesliv Det där är, det där är tillbaka till att jag Jag tror att jag är efter en, avspä- en så pass avspänd inställning till mitt yrke Så jag har aldrig, jag har aldrig varit så här Shit, jag ska bli skådespelare och Jag ska stå där längst fram på scenen Och jag ska vara på filmaffischerna liksom. Jag ska till Hollywood Jag har aldrig förhållit mig så Utan jag har bara jobbat en sak i taget Men inte det, skulle, tänker du inte att det skulle vara härligt att ha lite sådana mål? 
Jo, kanske. Jo, det kanske hade varit. Ja, men jag tänker att du kanske blir lite gladare då när du, när du väl når dit. Jag får det, ja, kanske. Eller så hade jag varit desto mer förtvivlad varje gång jag, varje grej man inte når. Eller så kanske, nej just det, nu kommer jag på en grej Det kanske är så att jag, att jag håller mig så långt borta från det där Det kan faktiskt ha att göra med att jag, när jag brände ut mig när jag var 22 För då hade jag helt snetolkat Då höll jag på med amatörteater Pluggade lite samtidigt eh, Hade bestämt mig för att inte bli ingenjör eller antikvetare eller läkare Utan att jag skulle jobba med teater Och höll på att lista ut om jag skulle bli skådespelare eller regissör så då tog jag ett år till att göra en ambitiös, regissera en ambitiös amatöruppsättning följt av att jag skulle spela huvudrollen i en stor amatöruppsättning. Och då när jag regisserade så tänkte jag att nu ska jag fan, nu ska jag, nu ska jag lära mig så jävla mycket jag kan. Jag ska bli liksom, eh, skit i hur bra det blir eller inte, men jag ska lära mig så bra som möjligt. Som har satt fram något eko av det där som man sen höll på med på senskolan på något sätt. Men det landade helt snett Eller jag, jag, jag tänkte helt fel För jag tänkte På talesättet Man ska sikta mot stjärnorna så hamnar man ju Åtminstone i trätopparna Just det. Mm. Så tänkte jag, jag ska verkligen sikta på att Överprestera varje arbetspass Varje repetition ska jag göra någon insikt Lära mig någonting nytt som jag inte visste Innan den där, en timme tidigare Med andra ord, varje arbetspass Ska jag överprestera Plus ska jag vara bättre än vad jag var tidigare Uh, och det är ju upple- upplagt för att misslyckas I alla fall var liksom nio arbetspass av tio Och byggde upp en väldigt stor frustration Som sen gjorde att jag gick in i vägen uh, um, Vilket sen tog många år Många, många år Att läka de där liksom Såren på personligheten Som uh, utbrändhet Som det ger liksom. mm. Och det kan säkert vara en del i att jag Aktar mig lite för att för det. Ja. Sikta mot stjärnorna. Jag förstår. Men... Jag gör det jag gör. Liksom. Nu ska jag göra det här. Då mm. gör jag det. Så bra jag bara kan. Mm. Men eh, vad är det du precis har avslutat här? Är det någonting du kan berätta någonting om? Jag är nästan färdig med en grej. Okay. Ja, den heter Box 21. Det är baserat på en däckarbok. Handlar om trafficking. Eh, känns det bra? Ja. Spännande. Ja, ja, jättefint sammanhang. Ja. Jättefint projekt att jobba i. Roligt. Som vanligt så spekulerar jag inte i hur det blir. Nej. För det är för svårt. Mm. Men alltså i så fall finns... Och den ligger ju, det är ute redan och ligger ett år bort. Men det finns ju i så fall andra spännande saker att prata om. Som inte någon i Sverige håller på med. Men det är ju för att jag... Eh, jag har ju en... Jag har ju huvudrollen i en norsk serie som kommer i höst. Okej. Okay. I september. Som heter, som heter Exit. Ja. Ah. Uh, och som är... Som jag gjorde för ett år sedan. Och som är... Den handlar om människor i den övre finansmiljön i Oslo. Fast jag spelar svensk. Men eh, um, så är den baserad delvis på, eller den är baserad på intervjuer med både några finansmäklare, några män, eh, där de är väldigt frispråkiga med sin, sitt dubbelliv, eller vad man ska säga. De, ju in, eh, de jobbar ju i en allra högsta grad en förtroende präglad bransch med. Ja, de hanterar väldigt, väldigt stora summor pengar. Och samtidigt så ägnar de sig väldigt mycket åt knark och, och liksom dåliga grejer. Köper sex. Köper sex, ja. till exempel. Och sen så, och så är det också intervjuer med andra personer, spegel, spegelbilder av dem, eller vad man ska säga, med 
Både till exempel kvinnor, en kvinna som jobbar i samma värld och en kvinna som lever som lyx, lyxhustru. Folk på ekopolisen till exempel. Och sådär. Så den här har två spår kan man säga. Dels så är det liksom en exposé över de här, deras liv. Och dels så är det ett äktenskapsdrama mellan min rollfigur och frun. Så man följer hennes bana också när hon från att vara lyxhustru med perfekt liv eller man ska säga som bara mm, ja. och sen så upptäcker hon och upptäcker hon grejer om maken och som hon blir tvungen att reagera på. Jag förstår. Så följer man både henne och honom och, och gänget liksom. Mm. Trailen ligger på min Facebook-sida. Ja. Den är värd att se. Ja. Du ska vi säga ungefär så. Mm. Kan vi? Göra. Vill du rekommendera något? Greta Thunberg. Till exempel. Mm. <laughs> uh, ja, antingen det. Eller Rimworld. Eller serien Exit på norsk tv i höst. Just det. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Greta Thunberg. Fair enough. Tack för att jag fick träffa dig. Tack själv. Känns det bra? Det var kul att vara här. Ja. Ja, det var det. Och trailern till Simon J. Bergers nästa projekt Exit ser minst sagt spännande ut. För att inte tala om hans uppvärvning som du som vanligt hittar på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu mer klokheter här i Värvet. Vi har kunnat se då en koppling, och det är inte bara vi utan det har man sett i andra studier också. Att det finns kopplingar mellan äldre pappor och ökad psykisk ohälsa hos barnet. Bland annat då autism. Vi var de första som visade på bipolaritet också. Eh, Skizofreni har man också kopplat till det. Ja, men den fantastiska doktor Emma Frans tittar förbi. Missa inte det. Vi hörs då. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.